0: Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche, heute mit einem neuen, spannenden Gast und Marketingkollegen, der äh, gerade erst äh, etliche Veranstaltungen äh, hinter sich gebracht hat zum Thema Marketing und da steckt eine Menge Know-how drin und das hat auch ganz ganz eng mit der Branche zu tun, weil das eine Veranstaltung war, die auch wirklich für, Auto, für den Autohandel, für die Händler war als Empfänger. Willkommen Marcel Schulz, hi! Ja, moin, moin. Freut mich, dass ich da sein darf. Ja, prima. Freue ich mich. Das ist jetzt äh, nacheinander. Letzte Mal Philipp Kroschke, auch aus dem Norden. Moin. Er ne? sagt er, moin, moin, ist schon gesabbelt. Genau, richtig. <lacht> ja, super, habe ich die Nordlichter hier so ein bisschen im Moment. Ähm, ja, ein paar Eckdaten zu deiner Person. Das äh, ist immer so ein bisschen der Einstieg, dass man so ein bisschen lernen kann, ne? wo sein Background. Du bist seit äh, gut zweieinhalb Jahren bei der BDK, bei der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH als Vertriebsleiter Digitalisierung und zuvor warst du ähm, Specialist Digitalisierung. Habe ich das so rausgelesen? Genau, richtig. Ja. Da kommen wir gleich noch zu. Seit 2013 bist du Freelancer im Automotive äh, Online Marketing als freier Berater mhm. unterwegs. Ähm, insgesamt bist du seit 2004 schon in der Automobilbranche tätig auf verschiedenen Positionen. Und äh, spannend, das haben wir auch im Vorgespräch letztes Mal schon äh, besprochen, dass du auch einige Jahre im elterlichen Autohaus da ja. tätig warst. Das habe ich nämlich in deinem Lebenslauf nicht sofort ähm, äh, entlocken können, aber das fand ich super spannend, dass du ja auch einen elterlichen Bezug zu der Branche hast.
1: Genau, ja. Also im Endeffekt ist es so, meine Autohauskarriere, die hat schon sehr früh begonnen, mhm. ähm, genau genommen mit meiner Geburt, weil äh, <lacht> meine Eltern waren ja tagtäglich im Autohaus tätig mit meinen Großeltern damals zusammen und ja, letztendlich den, kam die Entbindung und meine Mutter direkt <lacht> wieder zurück an den Arbeitsplatz. Ich wurde daneben gestellt, mhm. war dann in meinem, ähm, ja, in meinem Laufstall unterwegs. Habe dann quasi mit der Muttermilch dann schon die, den Kundenservice und den Vertrieb von, von Autos dann äh, mit aufgesogen. Ja, und das hat sich dann durchgezogen bis zum heutigen Tag im Endeffekt. Also auch wenn ich jetzt nicht mehr im Autohaus tätig bin, aber mhm. ich war viele Jahre halt im Fahrzeugvertrieb, im Service mhm. unterwegs. Mhm. Und ja, irgendwann kam ich dann auch zum Marketing, insbesondere zum Online-Marketing. Mhm. Ja, und jetzt bin ich bei der BDK. Ja,
0: Erst hat äh, ein Gast von mir vor einiger Zeit, der Ralf Schütte, der hat ja auch so eine Karriere hingelegt, wo er auch im elterlichen Betrieb angefangen hat und da auch die Position äh, durchexerziert hat und nicht als, ich sag mal, als Geschäftsführer reingeboren wurde. Und der hat das ganz toll formuliert, der hat gelernt an der Schraube. Mhm. Das fand ich total, total ja. schönen Begriff, ne? dass man wirklich weiß, worum es geht, äh, ja. was man dann heute da machen kann. Im Rückspiegel betrachtet so dein Werdegang: Du bist ein 87er Baujahr und du bist wirklich ein Hamburger, ein Hamburger ja, Junge,
1: echter Hamburger in Hamburg-Harburg geboren ja. und zwischenzeitlich dann etwas abtrünnig geworden, also auch äh, tatsächlich äh, Deutschland verlassen, habe dann in Irland gelebt in Dublin mhm. war auch da für die äh, Autoindustrie tätig im weitesten Sinne, äh, habe bei Herz gearbeitet im, im Europa äh, Center und ähm, ja bin dann wieder zurück und habe dann als Freelancer weitergemacht war halt dann auch überall in Deutschland unterwegs bei Händlern, mhm. bei Herstellern, Importeuren mhm. und dann zum Schluss auch bei der Bank. Mhm, okay. Da hast du natürlich ein Fundament runtergelegt, 2007 den
0: Automobilkaufmann, genau. Und äh, du bist KFZ Betriebswirt, das hast du 2012 abgelegt.
1: Genau, richtig, an der BFC. Mhm. In Nordheim damals noch. Also es gab in dem Jahrgang ja noch Kalf und Nordheim. Das wurde dann ja zusammengelegt nach Nordheim. Und das ist ja ein Programm für diejenigen, die es nicht kennen. In elf Monaten hat man die Möglichkeit, da sein Kraftfahrzeug betriebswert zu machen. Also mhm. es ist ganz explizit auf die Autobranche, aufs Autohausbusiness ausgerichtet und ich muss auch im Nachgang sagen, äh, erstmal die Kontakte, die ich dadurch gewonnen habe, sind sehr, sehr wertvoll, mhm. also davon profitiere ich immer noch. Da ist noch so ein bevor. Netzwerk. Genau, es ist immer noch ein Netzwerk vorhanden, also was ich auch nicht mehr missen möchte mhm. und das Wissen und die, die, den Horizont, den ich dadurch bekommen habe, der ja, hat letztendlich auch meine Karriere, wenn man es denn so nennen möchte, komplett nochmal in eine andere Richtung gelenkt, mhm. Mhm. weil vor der, vor der BFC, war für mich eigentlich gesetzt, dass ich im Autohaus bleibe auch und dass ich da weitermache und ähm, wir hatten dann eine Studienreise nach China gehabt, haben uns die Autohäuser angeguckt, haben uns auch die Autoindustrie in China angeguckt und so kam dann eins zum anderen und irgendwann hat sich halt bei mir der Gedanke entwickelt, dass es ja draußen noch mehr gibt und dass ich noch mehr draußen machen könnte, als nur in Anführungszeichen im Autohaus. Soll, soll ich negativ klingen, aber ähm, irgendwie war der Drang, nochmal rauszugehen. Mhm. Ja, auch aus dem elterlichen Autohaus rauszugehen. Ja. Mhm. Und so kam das dann im Endeffekt.
0: Ja, spannend, was dann... was dann, Ja, so eine Fortbildung, wollte ich jetzt sagen, aber so eine ja. zusätzliche Ausbildung nochmal dann äh, lostritt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. ich kann das auch jedem nur empfehlen, wenn er irgendwie was in der Automobilbranche machen will, dass er sich zumindest mal die BFC anschaut.
0: Mhm. Also rückblickend, Parallele zu mir... Da war ich auch schon einige Jahre in einer, in einer Werbeagentur. Damals tätig, auch in verantwortlicher Position und habe dann nochmal nebenberuflich BWL studiert. Mhm. Und in dem Prozess ist mir das nicht aufgefallen, aber rückblickend würde ich sagen, mit dem Abschluss dessen, was danach dann in Bewegung gekommen ist, hat das nochmal echt eine andere Wendung irgendwie genommen, weil ja. der Horizont geht auf, du lernst einfach noch ein anderes
1: Handwerkszeug dazu. Ja. Echt spannend. Also wenn ich so noch rückblickend mir anschaue, auch die Gespräche, die so nach der Unterrichtszeit, also wir hatten, wir haben ja ähm, Präsenzpflicht gehabt an der BFC und dann war es halt so, morgens um 8 geht es los, dann meistens bis 16, 17, 18 Uhr, je nachdem, welche Kurse noch anstehen, so und ich war in einer in der WG äh, gewohnt, an dieser Stelle lieben Gruß an meine Mitbewohner. <lacht> ähm, so, und da haben die Gespräche natürlich nicht aufgehört. Es drehte sich quasi 24 Stunden, weil man hat ja auch nachts dann davon geträumt, nur um Automobilbusiness. Dann haben wir uns danach überlegt, okay, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für unsere Zukunft? Welche Geschäftsmodelle könnten noch interessant sein in Zukunft? Und tatsächlich, wenn ich mir das jetzt gerade mal so überlege, diese ich sag mal, diese, diese Stammtischgespräche, die wir da abends hatten, vieles hat sich dann tatsächlich bewahrheitet, dass es auch so Spannend. gekommen ist, wie wir uns das überlegt haben. Ja, mhm. und einige meiner, meiner Mitbewohner sind jetzt in äh, Geschäftsführungspositionen mhm. und die haben auch viele von den Aspekten jetzt umgesetzt, über die wir damals gesprochen haben und sind damit erfolgreich. Das finde ich natürlich auch super. Ja,
0: absolut genial. Ja, ähm, ja toll, das so zu hören, das, was, da, was da entstanden ist. Wir hatten vorhin schon, wo wir das, das elterliche Autohaus geschnitten haben, hast du es schon so kurz erzählt. Mich interessiert in dem Rückspiegel immer, wie bist du in den, in den Bann des Automobils gekommen? Da hast ja gerade schon gesagt, du bist ja quasi äh, schon in der, in der Wiege hinterm oder am Servicetresen äh, ja. aufgestellt worden. Ja,
1: ja. Ich glaube, die Problematik ist einfach, äh, wenn man den ganzen Tag nur mit Autos zu tun hat, ist keine Zeit mehr für andere Themen. Deswegen, ich kann leider nicht Ski laufen, ich äh, bin kein Surfer. Äh, weil irgendwie Auch wenn du so aussiehst ein bisschen, ne? Äh, ja, okay. <lacht> Okay, ja, das ist aber Zufall. Ähm, nee, mein Vater hat mich damals immer mit auf Rallyes genommen. Weil er mhm. hat damals ist Rallycross gefahren. Und da hat mir halt am Wochenende auch mit Autos zu tun gehabt. Hat mich halt immer fasziniert. Und ähm, irgendwann habe ich dann auch selber beschlossen, Autocross zu fahren. Habe ich jetzt nicht lange gemacht, weil dann auch äh, Ausbildung dazwischen kam. Und das dann ein bisschen mehr Zeit äh, in Anspruch genommen hat. Aber im Großen und Ganzen hat mich das nicht losgelassen. Und jetzt im, im Privatleben, muss ich auch sagen... Äh, also, ich, ich fahre lieber mit dem Auto in Urlaub und mache teilweise so Oldtimer-Rallyes und solche Geschichten, als irgendwo hinzufliegen. Okay. Also, also. hast du
0: wirklich schon direkt äh, von deinem Daddy und von deiner Mutti. Also, ja. das, war, das Thema Automobil war immer da. Ja. ja also, absolut. nicht nur im, im beruflichen, sondern auch,
1: wie du gerade sagst, im Privaten, im, im, ja. Privaten, ja. im, im Hobby, in der Interesse. Ja. ja. Also ich kann es gut verstehen. Also es gibt ja auch äh, Leute, die sagen, ich arbeite hier im Autohaus, ich bin im Autobusiness tätig, aber privat lass mich bitte in Ruhe damit. Habe ich auch vollstes Verständnis für. Bei mir ist es halt so, es ist halt Beruf und Hobby zugleich. Mm. Ne? Und ich, ich habe nicht das
0: Gefühl, dass es zu viel wird irgendwie. Nee, absolut nicht. Also es gibt nicht zu viel Auto. Das ist auch, kann ich jetzt für mich sagen, wenn, wenn man mich fragt, warum machst du das, was du machst und machst es gerne, kann ich es super schnell zusammenraffen. Ich liebe Autos und habe das Glück oder Unglück gehabt, nur Marketing lernen zu können und kann jetzt in der Branche Marketing machen. Von daher ja. ist die Welt für mich maximal in Ordnung. Ja. Und ähm, ich befasse mich auch gerne in der Freizeit damit. Und ab und zu, das fällt einem teilweise nicht mehr so auf, aber wenn man so Gespräche im Freundeskreis mitkriegt über Autos und den Handel, und wenn man dann so weiß, so ha, bin ich beruflich total weit mit den ganzen Themen, kann ich Ihnen das alles erklären. Und ich, ich kann dir auch am, am teilweise Motorsound vom vorbeifahrenden Autos sagen, was da vorbeigefahren ist. Das ist ein bisschen skurril, meine Freundin schüttelt immer ein bisschen den Kopf. Aber so weit geht das dann. Aber wenn man
1: es halt liebt. Ja. Na, ja. Da habe ich ein ganz großes Herz für. Ja. Tolle Sache. Das war bei mir tatsächlich damals auch so als Kind konnte ich immer, oder habe versucht immer am Anlassergeräusch letztendlich zu hören, welches Auto das ist. Am Anlassergeräusch? Ja, bei uns war es natürlich <lacht> immer sehr auf eine Marke fixiert. Meine ja. Eltern haben halt äh, einen Toyota-Sales-Vertrag gehabt mhm. und zu der Zeit, ja, ich habe mich halt ganz intensiv mit Toyota-Modellen auseinandergesetzt und wusste auch irgendwann, okay, dieses Anlassergeräusch ist das und das Modell. Mhm. Ne? Und es gibt die und die Motorisierung bei dem, der hat die und die Leistung, Ach, dann gab es dann das Facelift und ich merke es jetzt immer noch, dass tatsächlich in, diesen, in den 90ern, wo ich mich halt intensiv damit beschäftigt habe, da im Thema bin und dann irgendwann reißt es ab, weil ich dann mich distanziert habe von, von, dieser, von dieser Welt letztendlich und dann andere Themen angegangen bin. Mhm. Aber ist schon spannend, wie sehr einen das doch prägt, das Ganze.
0: Mhm. Ja. ja, Wahnsinn. Jetzt bist du seit einiger Zeit bei der BDK und verantwortest da so den Bereich Digitalisierung. Wie kam es dazu und wie sieht so dein Alltag aus? Lass uns doch mal so ein bisschen teilhaben, was du so treibst.
1: Also es war so, ich habe mich schon vor einigen Jahren dazu entschieden, als Freelancer unterwegs zu sein, insbesondere für, für Autohändler. Mhm. Ähm, Gerade bei den Händlern, die sagen, so ein Online-Marketing-Spezialist ähm, möchten oder können wir uns nicht leisten, aber wir brauchen mal jemanden, der mal drüber guckt oder ein paar Impulse gibt. So Und ähm, das habe ich eine ganze Zeit gemacht und dann äh, kam auch, Volkswagen oder Screen war das damals, die Beratungsgesellschaft auf mich zu. gesagt, hm, wir können gut jemanden wie dich gebrauchen. Und dann habe ich halt beides parallel so ein Stück weit verfolgt. Und ja, dann kam ja Dieselgate dazu und dann hat sich <lacht> auch vieles verändert. Dann war es auch irgendwie nicht mehr ganz so angenehm. Und dann habe ich gesagt, jetzt äh, schaue ich mal, ob ich äh, vielleicht als Freelancer weitermache. Und wie der Zufall es so will, kriege ich dann plötzlich, das war Weihnachten 2016. Ich war gerade auf dem Weg zum... Fanta 4-Konzert, kriege ich einen Anruf äh, von meinem jetzigen Chef, mhm. der gesagt hat, hier Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, wir sollten uns mal kennenlernen. So, ich wusste zu, zu der Zeit nicht, welche Aktivitäten die BDK macht, kannte die BDK vom Namen her, hatte halt äh, im Handel immer nur mit den Wettbewerbern zu tun, um ehrlich zu sein. Mhm. Und war erstmal skeptisch, weil ich hatte mir in den Kopf gesetzt, okay, ich mache jetzt mein eigenes, mein eigenes Ding, meine eigene Sache. Aber nach den Gesprächen musste ich sagen, das war so spannend, was die BDK davor hat, dass ich gesagt habe: okay, ich schraube jetzt meinen Freelancer-Part zurück und gehe in dieses Angestelltenverhältnis und bringe dieses Thema Digitalisierung, auch wenn das ja so ein Buzzword geworden ist, voran. Und ähm, ja, letztendlich konkret geht es darum, dass ähm, der Handel dazu befähigt wird, online besser präsent zu sein. Ne? Sei mhm. es mit Tools oder mit irgendwelchen Maßnahmen. Und da arbeiten wir halt an diversen Lösungen. Mhm.
0: Okay. Und wie muss ich mir das vorstellen? Was machst du täglich? Bist du viel mit Händlern im direkten Kontakt und berätst die? Oder setzt du Programme auf, die die buchen können? Ich ja. sag mal einfach irgendwas.
1: Ja, also ich bin 2017 gestartet als Spezialist Digitalisierung für die Region Nord. Also habe die Händler im, im Norden, die mit uns zusammenarbeiten, halt beraten und betreut. Es gibt ja so ein paar Produkte von der BDK, wie so ein Neuwagenkonfigurator beispielsweise und da habe ich den Händlern geholfen, das bestmöglich zu implementieren, mhm. also auch unter SEO-Gesichtspunkten, also dass es bei Suchmaschine gut sichtbar ist und so weiter und so fort und wir sind ein Team aus sieben Leuten, nicht eingeschlossen und ähm, seit September letzten Jahres leite ich halt diesen gesamten Bereich mhm. Mhm. Ja, und meine Kollegen haben sich halt die Region aufgeteilt und ich bin derjenige, der so ein bisschen den den Überblick über alles behält und äh, so ein paar Impulse setzt und ähm, schaut, wo wir noch eventuell ja, zusätzliche Ansatzmöglichkeiten haben.
0: Hm. Da warst du jetzt mit den äh, Digi-Days der BDK, ja, ja, on Tour. Genau. Ähm, das ist, ist das ein Projekt von dir oder, oder ist das so, so eine Gesamtgemengelage und du gesagt, ich, wir müssen mehr an den Handel ran mit dem Thema?
1: Ja, also wir hatten wir hatten so, ein, ähm, so eine Veranstaltungsreihe bereits. Das waren die, die geo expertenabende hieß das. Mm. Und wir hatten dann entschieden, dass wir das größer aufziehen wollen. So. Konkret war das an einem, ich glaube nach einem Meeting war das, dass die Kollegen sich beim Griechen zusammengesetzt haben und haben gesagt, okay, sie <lacht> möchten es irgendwie anders machen. Das war direkt nach der OMR in mm. Hamburg, mm. die Online-Marketing-Rockstars-Konferenz. Und haben gesagt, lass uns weniger Events machen, aber dafür größere und qualitativ noch hochwertigere. Mm. So, und ja, rausgekommen sind diese Digi-Days und wir haben das auch in wirklich in wenigen Wochen umgesetzt das Konzept, dann Termine rausgesucht, Locations rausgesucht, haben uns bewusst gegen Hotel oder sonst irgendwas entschieden, sondern Locations, die halt eine lockere Atmosphäre haben. Also so ein bisschen ja, so Coworking co Spaces, co war Spaces genau, richtig. Und es sollte halt auch keine Verkaufsanstaltung werden. Und das ist auch nicht geworden. Also, also,
0: also keine Show im, im Foyer mit 17 Anbietern. Genau,
1: richtig. Also wir haben zwar Supporter dabei, aber die Supporter hatten auch klare Ansage, dass sie... Ähm, Wissen vermitteln dürfen, aber nicht irgendwie Produkte verkaufen sollen. Weil ich glaube, wir sind es auch alle inzwischen leid, dass immer diese Heizdeckenveranstaltungen überall stattfinden. Und ich mag es selber auch nicht und ich möchte keine Veranstaltung bauen, die mir selber nicht gefallen würde, mhm. wo ich selber nicht hingehen würde. Ja. So. Und so kam das im Endeffekt und ich glaube, das ist ein sehr gutes Format bei rausgekommen. Also zumindest die Händler, die jetzt bis jetzt dabei waren, haben alle ein sehr gutes Feedback gegeben.
0: Mhm. Ihr habt ja. Solche Veranstaltungen kennt man ja in der in der Branche von, von diversen Anbietern. Und da ist ja häufig auch ein hoher Teil des Plenums dann eigentlich die Lieferanten mhm. und ja. äh, die Händler sind da nicht in einer, in einer Vielzahl und ihr habt ja. glaube ich eine ganz gute Quote ihr habt
1: ja. viele Händler dabei gehabt ihr ne? ja, da seid wir zufrieden haben, ne? wir haben tatsächlich auch ähm, also nur Händler eingeladen also es gab den einen oder anderen der sich äh, trotzdem hat eingeladen aber dann mussten wir leider eine Absage erteilen wir haben gesagt dass wir da nur Händler dabei haben möchten ich war es nicht ja, nee, äh, nee, also sonst hätten wir auch ein Thema gehabt auf jeden Fall, aber alles
0: gut. <lacht> ja, ich weiß nicht. <lacht> ähm, da habt ihr jetzt in, in der, ja, sehr komprimiert in kurzer Zeit die Chance gehabt, mit sehr vielen Händlern ja über digitales Marketing zu reden. Sprich, ihr habt ja Vorträge gehabt, ihr habt die schlau gemacht, mhm. aber ihr habt ja natürlich auch Zeit damit verbracht, mit denen ja zu reden. Ja. Mhm, kannst du mal aus, aus deiner persönlichen Sicht sagen... Pff, so deine Learnings daraus, aber wie würdest du das zusammenfassen, wie so der, der, ja, der Stand der Händlerschaft da, so da draußen ist? Kannst du da so ein bisschen so deine Erfahrung
1: hm. mit uns teilen? Also ich glaube, wir haben in der, wenn man sich jetzt mal bundesweit so die, die Händlerlandschaft anschaut, diejenigen dazwischen, die, ähm, die nichts mit dem Thema zu tun haben möchten. Also da okay. gibt es tatsächlich den, den einen oder anderen was aber auch okay ist, weil vielleicht ist es ja das Geschäftsmodell, was halt passt von deren Seite, wo halt Digitalisierung nicht unbedingt notwendig ist. Ich glaube mittelfristig, dass jeder irgendwie damit irgendwie zu tun haben wird. So ja. ähm, Die Teilnehmer, die letztendlich da waren, waren zum großen Teil erstmal sehr interessiert und teilweise beschäftigen sie sich auch mit Möglichkeiten, wie sie ihr Geschäftsmodell halt digital abbilden können. Mhm. So. Ähm, wir haben das Format bewusst so aufgebaut, dass je nach Wissensstand sich die Teilnehmer unterschiedliche Workshops aussuchen können. Mhm. Das heißt also... Wir waren mehrgleisig. Genau, also mhm. es finden immer drei Veranstaltungen und drei Workshops gleichzeitig statt. Mhm. Und wir haben zwischen ähm, Einsteigerthemen, ich sag mal äh, Google My Business zum Beispiel, ne, wie richte ich ein Google My Business Profil ein, über äh, Google Analytics, also wie werte ich letztendlich meine Besucherströme aus, oder teilweise auch Themen wie Reputationsmanagement. So, mhm. Und jeder sucht sich dann halt nach seinem Kenntnisstand und auch nach, seinem Interessens, nach seinen Interessen und Wünschen dann seinen Workshop aus. Mhm. So. Und
0: wie stehen die so da?
1: <lacht> du sagtest, ein paar wollen da nichts mit zu tun haben. Ich habe die
0: ganze Zeit überlegt, was, was sagst du da drauf oder welche Frage stellst du? Weil es, es gibt solche Händler, die das wirklich von sich schieben, quasi wirklich aktiv. Das kann mehrere Gründe haben. Einmal wirklich, dass, dass sich nicht mehr verändern wollen vielleicht. Es gibt ja auch ein paar Autohäuser da draußen, die Nachfolgerprobleme haben, wo einfach die Geschäftsführung schon relativ alt ist. Ja. Auf der anderen Seite gibt es, ich, ich habe Händler, die machen nach wie vor, ist meistens eher ländlich, muss man schon dazu sagen, die machen nach wie vor ihre Anzeige, weil es bei denen funktioniert.
1: Genau, das ist nämlich genau der Punkt, Punkt. Ja. Hm. Ich frage jetzt, wie lange funktioniert es noch? Ja. Ich frage auch, wie attraktiv ist das Unternehmen dann für die Nachfolge. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem. <lacht> Markt sind zusammenhängen, ja. Wenn ich jetzt wieder an die BFC denke, an meine Kommilitonen, da war auch der ein oder andere, der den etlichen Betrieb übernommen hat und aber das Unternehmen einmal komplett umgekrempelt hat, weil er gesagt hat, so möchte ich hier nicht weiterarbeiten. Hm. Ne? Diese ganzen Prozesse, die alle auf äh, Papierakten basieren, die vielleicht im besten Fall noch mit Excel-Tabellen, aber auch irgendwie nicht richtig funktionieren und die dann sagen, lasst uns doch mal jetzt auf den Stand 2019 kommen, bitte. Hm. Wir wollen ja hier nicht die, die fortschrittlichsten sein, wir wollen zumindest so Stand der Technik hier zeigen. Hm. So.
0: Hm. Habt ihr da äh, stärker bei den Veranstaltungen einen Fokus drauf gehabt, ich sag mal Digitalisierung, im Autohaus oder Online-Marketing?
1: Also es war tatsächlich äh, ein Fokus auf Online-Marketing, mhm. wobei die Digi-Days nicht unbedingt auf Online-Marketing ausgerichtet sind, sondern auf digitales Autohaus an sich. Mhm. Okay. Also wir werden nächstes Jahr das Format fortsetzen, mhm. werden die Themen halt logischerweise ein bisschen ändern, weil wir wollen nicht jedes Jahr das Gleiche mhm. bringen und werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen den Fokus in Richtung äh, Management, Digitalisierung
0: mhm. richten. Okay, in, in vielen Gesprächen, ich sage jetzt mal auch mit, mit Spezialisten, die die Branche kennen und Digitalisierung drauf haben, wird gerne gesagt, Online-Marketing, nehmen wir jetzt mal Online-Marketing und der Autohandel ist ungefähr so wie vor fünf Jahren in anderen Branchen. Ja. Würdest du das ähnlich sehen? Also fünf Jahre ist jetzt so eine feste Zahl, aber es hängt hinterher.
1: In einigen Bereichen hängt es hinterher, ja tatsächlich. Also das merken wir dann spätestens, wenn ähm, Startups kommen, die uns zeigen, wie wir unser Geschäft machen sollen. Das haben wir in den letzten Jahren ja zuhauf gehabt ohne jetzt hier äh, zu sehr über äh, Startups reden zu wollen, aber wenn wir jetzt mal Vehikulum nehmen, mhm. die haben ja letztendlich uns gezeigt, wie man einen zusätzlichen Vermarktungskanal schafft, erfolgreich, wir denken an die Fiat 500-Aktion, mhm. hat für einen großen Aufschrei gesorgt. Umgekehrt ist es aber auch so, ähm, wir hätten ja auch die Chance gehabt, da selber mitzuspielen. Also ich fasse mich damit auch mit an die eigene Nase, weil ich hätte ja auch irgendwie im Handel mir überlegen können, okay, was können wir da machen? Kawa -Wow ist ein anderes Beispiel, könnte auch aus dem Handel kommen, theoretisch. Mhm. Das ist ja kein Hexenwerk. Das ne? ist nur anders gedacht. Das ist anders gedacht, genau, mhm. richtig.
0: Ja, das, das war auch so ein Thema, mit Philipp habe ich letztes Mal ein bisschen stärker über die Startups gesprochen, weil es in, in deren Konzept, aber gerade in der allgemeinen Veränderung für die, mit, mit deren Ansatz in die Branche rein, halt eine Veränderung gibt und da ist das Thema Startups für die, da fällt mir jetzt ein Wort ein, wie Energie, also die, die saugen, die beteiligen sich da auch dran, die gucken da ganz genau hin, die ziehen da ihre Learnings draus, äh, wie man, ich sag mal, Themen in eine Box packen kann, die ein bisschen schüttelt und dann hinstellt. Und dann der klassische Satz, da war einer, nee, das Thema geht nicht, dann kam einer, der wusste das nicht und macht es trotzdem. Ne? Das ja. sind halt so verschiedene Blickwinkel und ja. Einstellungen. Das ist in der Tat gerade eine definitiv eine spannende Entwicklung.
1: Wir, wir dürfen halt nicht vergessen, dass wir bei jedem neuen Konzept ob wir dann mitmachen oder nicht. Wenn wir da mitmachen, ist es so, dass wir ein Stück unserer Marge abgeben. Das mag vielleicht äh, im ersten Moment okay sein, wenn wir jetzt einen Carbohau -Wow nehmen, mhm. aber am Ende des Tages müssen wir uns die Frage stellen, die Summe aus den ganzen Beteiligungen, die wir machen, Ankaufplattform Lead-Generierung und so weiter und so fort, ergibt irgendwann eine so hohe Summe, die da hochkommt, wo man wirklich was hätte selber machen können. Mhm. so Und das ist halt die Frage. Und genauso, äh, wenn wir jetzt mal ins Hotelgewerbe schauen, das ist ja auch so. Ne? Booking.com hat da die, die Macht über die Buchung. Und dann gibt es da so ein paar gallische Dörfer, Motel One zum Beispiel, die mhm. sagen, wir sind ja gar nicht präsent und du kannst das bei uns über die Website buchen. Mhm. Die haben das sehr erfolgreich hingekriegt. Da gibt es auch ein paar andere Anbieter, B&B &B und so weiter, die das verstanden haben, mhm. dass sie auch selbst letztendlich sich so eine Umgebung schaffen können. Mhm. Und das könnten wir theoretisch im Handel auch.
0: Der Handel hat ja eine immense Stärke in die Nähe zum Kunden. Genau, richtig. Und da, da müssen ja alle erstmal hin. Ja. Mhm. Ja. Im Bereich Online-Marketing, jetzt hat man gerade gesagt, mit den Händlern, ob man da den Eindruck hat, wie, ob, ob und wie weit das vielleicht so ein bisschen hinter anderen Branchen hinterherhängt mhm. Wie würdest, würdest du sagen oder kannst du größere Veränderungen in den letzten Jahren im Online-Marketing ausmachen? Hat sich da was verändert in den letzten
1: Jahren? Also, wenn ich so an die Veranstaltung denke, bei denen ich war, ähm, war es am Anfang noch so, dass es da. Noch einige Stimmen gab die gesagt haben: Ja, das ist mit dem Internet, das geht vorüber. Das ist jetzt eine Phase. Äh, die Stimmen sind jetzt Wahnsinn. fast verstummt. Also da gibt noch Gott, ganz wenige, die nein. sagen: das ist sag, sag mir nicht, dass, es, dass das weiß. Also, es, es du lachst. Ist also es ist auch tatsächlich regional unterschiedlich. Also ich sage jetzt nicht, welche Regionen davon betroffen sind, aber es gibt regionale Unterschiede. Es gibt hm. die, die äh, sehr offen sind. Also zum Beispiel jetzt, wo du hier äh, ansässig bist, in dem Raum ist es auf jeden Fall so.
0: Das ist ein schönes Ruhrgebiet.
1: Ja, genau. Hm. Da ist es auf jeden Fall so, dass sehr früh verstanden wurde, dass da was getan werden muss. Und andere Regionen, äh, hm. die hinken halt hinterher. Hm. Na? Also
0: okay, das, das haben wir schon mal das, das, das Basis die Basis Internet geklärt sonstige Online Marketing Tools oder, oder Veränderungen in, in, in dem Wissen wir haben ja auch nochmal viele Händler die von Herstellern abhängig sind wo ja. die Hersteller natürlich weitgehend federführend sind in dem Marketing da ist ja schon was passiert in den letzten Jahren es wird professioneller es wird breiter aber es wird halt Hersteller gesteuerter
1: ja, ja. ja. umgekehrt merkt man halt auch dass immer mehr Händler auch sagen eigene Website ist wichtig um halt die eigenen Dienstleistungen, die halt auch der Wettbewerber nicht anbietet, mhm. mit darzustellen. Es halt auch wieder da, haben wir wieder Suchmaschinen-Gesichtspunkte. Mhm. Ne? Gehe ich unter in der Masse oder mhm. mache ich mein eigenes Ding? Mhm. Und ähm, vor allen Dingen kann ein Hersteller niemals so gut regionales Marketing bespielen, wie es der Händler könnte. Mhm. Ne? Weil keiner kennt die Region besser als der Händler vor Ort. Hm. so Und keiner kennt auch die Kunden da besser als der Händler vor Ort. Hm.
0: Ja, ich, ich habe sofort so eine, so, eine, so eine Kausalkette, irgendwie regionales Marketing ist für mich Local-Based-Marketing. Hm. Und wenn ich das Wort Local schon habe, wir reden hier von der Agentur immer von Local Heroes. Weil die Autohäuser häufig eine Historie haben, die weit älter als 10 oder 20 Jahre ist. Und da kennt man den Händler. Und das man erkennt durch das Hersteller- getriebene Marketing halt, dass es verwaschen wird und dass es zurückgeführt wird und unsere Kunden, mit denen wir eng zusammenarbeiten, hat immer einen ganz starken Anker, Identität der eigenen Marke und ähm, das ist so, das ist das, ist das Fund. Ne?
1: Ja, ja, richtig. Hm. Also ich sehe es ja im elterlichen Betrieb, meine Eltern haben viele Jahre letztendlich sich komplett auf den Hersteller auch verlassen, was halt dafür sorgt, dass man halt auch überall irgendwie mit dabei ist aber sie konnten dadurch ihre eigene Marke nicht weiter ausbauen. Mhm. Das haben sie jetzt in den letzten Jahren nachgeholt, auch sehr erfolgreich meiner Meinung nach. Und ähm, ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch viel, viel wichtiger. Also insbesondere dann, wenn man noch mehrere Marken hat, dann kann man nicht immer hin und her springen. Man kann nicht mal Ford, mal Opel sein, sondern man muss halt Händler X sein, mhm. mit den Marken so und so, ja. aber man kann nicht hin und her springen, das funktioniert nicht.
0: Ja, definitiv meine Philosophie und mir gingen gerade ein paar große Namen durch den Kopf, wie, was weiß ich, äh, Luke, Dürkop, Dello, Awak, äh, wie sie alle heißen, die sind unter anderem bekannt, weil sie groß sind, ja, aber die, die leben halt ihre Identität. Genau. Ja, und das, das, das spielt da auf jeden Fall mit rein. Gerade die, der, dieser Multimarkenaspekt. Äh, ja. Bist du dann auf einmal ein ein Chamäleon ist ein schöner Vergleich, mhm. weil du du passt dich immer an, aber eigentlich willst du ja unsichtbar sein genau. oder bist unsichtbar ja. vor, vor, vor dem Hintergrund. Ja. Und das ist ja nicht das, worum es geht, vor allem nicht mit den Herausforderungen, die da auf den Handel zukommen.
1: Ja, und du hast ja eben schon drüber gesprochen, ähm, die Bindung an den an den Hersteller wird immer größer, ja. die Verträge werden immer enger gestrickt mhm. und dadurch werde ich natürlich auch sehr schnell austauschbar. Ne? Ja. Also, der, der Hersteller oder der Importeur ist letztendlich da am längeren Hebel. Und wenn ich sage, ich habe eine so gute Händlermarke aufgebaut, da tausche ich einfach die Farben aus im, im schlimmsten Fall und dann habe ich aus, dem, aus der Marke A eine Marke B gemacht hm. und ähm, kann dann einfach weitermachen, in Anführungszeichen, hm.
0: Ja, super spannend. Also das, wir betreuen große Multimarkenhändler und da ist es echt immer Identität, eigene Identität. Man, man, stößt da immer an seine Grenzen, ganz klar. Und ähm, da arbeitet man oder so ein, als Agentur, um das jetzt mal rauszunehmen. Wir arbeiten immer in so einem Spannungsfeld zwischen dem Händler, der uns beauftragt, wo wir für den Händler arbeiten, aber in dem Spannungsfeld mit der Marke, die halt da stattfindet. Wenn der, wenn der Händler Zuschüsse haben will, ist auch klar wessen Musik dann gespielt werden muss aber es gibt halt auch Mittel und Wege das kreativ zu lösen ja. und das ist, das ist immer das, das ist spannend, also das ist für uns kein langweiliger Job in dem Moment dass man sich vorstellt okay, die benutzen jetzt den Ford Baukasten für Anzeigen oder Online-Banner, nee, es, da gibt es auch noch kreative Lösungen ja. und, und da wird es halt spannend und da ja. macht es auch Spaß dann wieder. Ne? Ja. Dem Händler wie auch für uns. Es
1: ja. ist halt schade, dass der, dass der ähm, Dialog zwischen Händlerschaft und und Hersteller und Importeure so schwierig ist. Hm. Also es immer wieder da zu Spannungen kommt und dann teilweise zu solchen Spannungen, dass dann überhaupt nicht mehr miteinander gesprochen wird. Hm. Der Hersteller dann irgendwas baut, dem Händler umhängt und der dann machen muss. Hm. So, und äh, ich glaube, gemeinsam könnte man viel viel mehr erreichen. Na, nur es ist halt, gerade in der aktuellen Situation, ne, gerade bei den Herstellern, die auch äh, auf Direktvertrieb schielen, ist das halt ähm, ja, eine sehr schwierige Angelegenheit.
0: Danke fürs Zuhören bis hierhin. Weiter mit der Story geht's im zweiten Teil.